0: Y de un bosque de emociones a los orígenes de los grandes bosques. Porque claro, la semana pasada con Aparicio nos quedamos en los bosques primigenios. Y claro, los baños de bosque son tremendamente saludables y para quienes hacemos este programa pues parte de nuestras ambiciones vitales. La semana pasada nos llevó a París y por los primeros bosques de la historia hace 400 millones de años. Y ahora estamos un poquito después, más cerca de nuestro tiempo. Nada, 330 millones de años, ¿verdad Alberto? Buenas noches.
1: Hola Juanra, sí, solo un poquito, solo un poquito más cerca. La, efectivamente, la, la semana pasada contamos eh, que estos primeros bosques, los primerísimos de la historia, solo podían vivir en zonas muy húmedas, porque las plantas todavía no tenían las raíces, la tecnología para sobrevivir en ambientes más áridos. Y hoy he preguntado por Twitter hace media hora, he puesto una foto de mm. nuestro protagonista y he dicho ¿Alguien sabe qué árbol es este? Y bueno, hay gente que ha dicho, pues parece un helecho, han visto que tenía esporas. Hay gente que ha dicho, pues parece una Araucaria que es un tipo de conífera primitiva. Cacao he leído y, yo por ahí. Incluso, Cacao ¿no? también han dicho, efectivamente, y al final una persona, Mario Ron, de Madrid, ha acertado y ha dicho que es Archeopteris, efectivamente el primer gran árbol, la gran ingeniera de ecosistemas, la que cambió para siempre el juego de los bosques.
0: Claro, pero este oyente es, es experto en estas cosas. Estoy viendo aquí su perfil, Mario Ron. Eh, gracias, amigo, por escuchar el programa y por atender al eh, Ingeniero que
1: eh, sí, Ingeniero en energía, energía o claro, o sea, no, o sea, no lo sé, igual le bien. gusta mucho la botánica
0: Bueno, eh, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo nos podemos imaginar esta Arqueopteris?
1: Este Archeopteris con ¿eh? S, no, con X, no sí. con X, que eso es un pájaro. Yeah. <ríe> bueno, pues Archeopteris, el primer gran árbol de la historia, externamente era muy similar a los árboles de los que estamos acostumbrados. Ya tenemos ahora una estructura que nos resulta familiar. Es un gran tronco del que van saliendo ramas y en esas ramas tenemos ramilletes de hojas que a veces se parecen a las agujas de un pino y otras veces se parecen a las hojas compuestas de mm. los helechos. Y eso es porque este árbol efectivamente es una especie de intermedio entre los helechos y las primeras por eso los oyentes han dicho hay cosas muy distintas y todas se parecían no bueno pues si viéramos de lejos un arqueopteris lo primero que pensaríamos seguramente es que es una especie de gran abeto que medía hasta 25 metros de alto
0: eh, 25 metros es un señor árbol eh un señor eh, árbol
1: y pues por qué dices que era una ingeniera de ecosistemas pues Juanra, porque es la, por, es la primera vez que tenemos un árbol con gran cantidad de hoja. No, no como aquellos primeros árboles que solo tenían una corona en la parte superior, mm. que no ofrecían mucha sombra. ¿no? Esto significa que Arqueopteris hace una cosa que sus antepasados sus, sus predecesores no podían hacer que es llenar el suelo de hojas muertas. Y claro, esa cobertura es comida para insectos, para hongos, para microorganismos, de forma que donde fuera Arqueopteris llevaba consigo su propio ecosistema. Y eso, junto con que tenía unas señora Raíces, ya. pues le, per, le permitió conquistar el mundo y se convirtió en la primera planta global, entre hace 350 y 325 millones de años.
0: ¿Y qué ocurre? ¿Por qué fijas la fecha eh, de 325 millones de años?
1: Pues porque hasta los grandes de la historia terminan cayendo y por motivos que no conocemos, no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió, ...Arqueopteris se esfuma completamente del registro hace 325 millones de años. ¿Y,
0: ¿y, y qué les ocurre a los bosques entonces?
1: Pues los bosques van a sufrir con esto, van a sufrir una involución, porque Arqueopteris era tan importante que sin ella los bosques de zonas áridas no pueden sobrevivir y desaparecen. O sea que en ese momento, 325 millones de años, los bosques retroceden a las zonas tropicales, a las zonas húmedas, que es donde habían estado siempre. Pero ahora, completamente cambiados. El ecosistema tropical ya estaba maduro y lo que aparecen es selvas verdes muy variadas, muy lujuriosas. Llegamos a los bosques húmedos del Carbonífero, el gran momento de los bosques, y para ello necesitamos otra música.
0: A ver, estas memorias de África supongo que me estás diciendo o nos estás diciendo a quienes te estamos escuchando con tanta atención que vamos a poder pasear por estos bosques también, ¿no?
1: eso es, como hicimos la semana pasada con esta música que me gusta mucho la verdad es que desde pequeñito y verás que merece la pena porque los bosques del carbonífero estas grandes selvas tropicales no se parecen en nada a lo que conocemos olvídate de los árboles que conocemos porque aquí lo que nos vamos a encontrar es licopodios arborescentes licopodios. no se preocupe un licopodio es una planta hoy en día todavía existen que son como pequeños eh, pequeñas porras verdecitas de no más de un metro de alto pero en aquella época eran enormes y formaban troncos verdes sin ramas que crecían hasta 30 metros de altura eran como gigantescas columnas ¿no? entonces directamente de ese tronco enorme salían las hojas que eran largas y estrechas como una brizna de hierba ¿no? y una vez llegaban a los 25 metros empezaban a ramificarse, ahí sí se ramificaban siempre con esas hojitas verdes alargadas saliendo de los tallos y al final de los brotes ¿no? eh, y como pasaban la mayor parte de su vida solo como troncos pues estos licopodios crecían muy cerca, formaban bosques muy de Uh-huh. a dos metros unos de los otros había pues una de estas columnas
0: estoy viendo ahora eh, los licopos sí son perfectamente identificables claro imagino bosques sí. con esa planta tan 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 grande en fin mm. eh, los, los, entonces lo que me está diciendo es que las selvas del Carbonífero son como bosques de columnas como es esta planta pero a lo bestia
1: efectivamente, debían de ser una cosa muy muy rara cuando los veías de lejos y sobre todo cuando los veías desde abajo, no todas esas columnas que no te dejaban ver nada, pero las columnas son solo la planta de arriba los bosques del carbonífero ya tienen diversas plantas muy bien definidas debajo de ellas encontramos otro bosque de árboles más bajos que eh, si los miráramos ahora nos recordarían al bambú, nos parecerían bosques de bambú, tallos duros tallos como eh, leñosos de los que saldrían ramas con hojas y en realidad no eran bambú tampoco, el bambú no existía aún, sino que eran versiones gigantes de los actuales equisetos, las colas de caballo, que, que lo, hoy en día pues también tienen como medio metro de alto, no más. Y debajo aún de esa especie de bosque de equisetos, una capa de matorral formada por helechos.
0: Oye, ¿y los animales? Porque en los primeros bosques nos dijiste que solo había arañas e insectos.
1: Pues seguimos todavía en la época dorada de los artrópodos Y ahora es cuando se desmadran completamente En el carbonífero En estos bosques del carbonífero Tenemos libélulas de más de medio metro Hola. (risa) ¡Libélulas de más de medio metro! Madre libélulas de, se, de 70 centímetros de envergadura y medio metro de cuerpecito <risa> eh, tenemos mil pies de más de dos metros y medio o sea no son 100 pies pero se parecen son un, una especie de pues, pues eso de pies muy largo de <risa> dos metros y medio y es que el carbonífero es la era de los artrópodos gigantes uh-huh. porque los vertebrados todavía estaban aprendiendo a conquistar la tierra, ya existían pero en aquella época eran más la presa que el depredador y los artrópodos pudieron hacerse tan grandes en esta época porque las selvas del carbonífero producían una cantidad enorme de oxígeno. Eran tan lujuriosas estas selvas que casi doblaron la cantidad de oxígeno que hoy en día tenemos en en la atmósfera. Y esto permitió que que los insectos y los artrópodos crecieran mucho porque ellos no tienen pulmones. Ellos dependen de que el oxígeno pueda entrar adentro de su cuerpo. Así que en este momento, en el carbonífero, es cuando de verdad los bosques habían conseguido cambiar por completo la faz de la Tierra. Habían cambiado incluso la atmósfera de la Tierra y los animales de la Tierra. Bosques de Aparici.
0: Alberto, hasta la semana que viene.
1: La semana que viene, más Juanra.
0: (ríe) Un abrazo fuerte. Un abrazo.